0: Bună, Oana!
1: Bună, Zoltan!
0: Am înțeles că în acest episod ai din nou întrebări.
1: Întotdeauna am întrebări. Bine. Și de data aceasta, la fel de multe ca și... Sau poate mai multe ca și dățile anterioare. Wow.
0: Nu bun, hai să vedem dacă putem termina asta păi,
1: episodul. A, data trecută am evaluat consecințele. Așa. <laughs> și acum vreau să vedem cum ne afigăm prin aceste emoții. Mm. Nu știu dacă folosesc neapărat termenul corect, dar... În următoarea abilitate este cea legată de navigarea emoțiilor. Da. Și aici vreau să ne explici ce înseamnă navigatul ăsta cu emoții, fără emoții, prin emoții. Ce presupune? Da.
0: Păi dacă stăm să ne gândim ce presupune procesul de navigare, deja uh, suntem pe ape tulburi când vorbim de lume emoțională uh-huh. și, practic, uh, această navigare înseamnă exercițiu pe care l-am pus și în Back to Yourself, unde aproape la propriu învățăm navigare și anume, okay. este acel set de exerciții care se numește arhipelagul emoțional. Okay, da? Da. Chiar de la începutul cursului am... bine, termen de navigare emoțional nu am inventat eu, no, este no, din modelul 6 no. Seconds, da. dar s-a potrivit foarte fain cu acest concept al arhipelagului emoțional în care fiecare emoție, fiecare stare reprezintă o insulă pe care se întâmplă niște lucruri, de astea okay. le definim la conștientizare. Da. Și fiecare, pe măsură ce mai conștientizează câte o insulă, mai adaugă în arh- arhipelag. Și, practic, navigarea emoțiilor înseamnă să te poți muta de pe orice insulă pe orice insulă vrei tu. Adică, dacă te trezești, de exemplu, cu ajutorul abilităților de conștientizare, te trezești că te afli pe o insulă care în contextul respectiv, pe baza evaluării consecințelor, nu este constructivă emoția sau starea respectivă, atunci să poți naviga pe o, emo- pe o insulă care conține acea emoție pe care ți-ai dorit-o, care din perspectiva lor, consecințelor, este mai potrivită pentru ceea ce ai tu nevoie în acel context.
1: Ok. Deci, practic, noi acum am ajuns în momentul în care cumva încercăm să ne schimbăm stare, să trecem dintr-o stare în alta. Că, practic, la început, în etapa de conștientizare la begetarul emoțional, Asta am a făcut, măsurat. Da, da. Și am identificat acele insule cu stările respective da. și acum le, uh, doar învățăm cum să trecem dintr-o altă alta. Exact.
0: Practic toate metodele de control, asta înseamnă că și valoarea consecințelor și și motivația intrinsecă, practic îți dau niște hinturi, dacă mm-hmm. vrei, îți dau niște idei de care ar fi direcția următoare. Adică la motivație, dacă te întrebi okay, ce îmi dorești, ce... ce ce-mi doresc cu adevărat din situația asta, care sunt valorile mele, ce anume mă motivează să fac lucruri, acolo îți dai seama cam, cam care ar fi direcția insulei. Evaluarea consecințelor te ajută să-ți dai seama dacă insula pe care ești te ajută sau nu, cam pe care ar trebui să mergi, ce o să te ajute și ce nu o să te ajute. Și acum la navigarea emoțiilor vorbim la propriu să te muți de pe insulă pe cealaltă. Că practica becedarul emoțional um, înseamnă să îți dai seama pe ce insulă ești. Pe baza a ce se întâmplă pe insula aia... Să, adică, să fii conștient exact, că ești... Că ești unde ești și uh-huh. no, recunoașterea șablanelor înseamnă mai degrabă să știi cum ai ajuns pe insula respectivă da. sau cum ajungi pe insula aceea. Și atunci, dacă mergem mai departe la motivația între care însemna de ce aș vrea să mă mut pe alte insulă, Uhum. Asta e întrebarea. Și la evaluarea consecințelor înseamnă, bun, dacă eu acum s- pe insula asta o să mai pot să mă mut pe alte insulă, sau obțin ceea ce vreau să obțin sau uh, o să mă ajute chestia asta sau nu și să te ajute cumva să-ți dai seama dacă aș fi pe alte insule, care ar fi consecințele diferite, dacă așa aș obține sau nu ce îmi doresc. Uhum. Iar navigarea emoțiilor este acea abilitate care te ajută efectiv să te muți de pe insulă pe alta. Adică practic navigarea emoțiilor se referă la acea abilitate de a-i spune creierului tău să apese butonașele pe care le vrei tu. Uh-huh. Da? Nu butonașele pe care le vrea el. Ca
1: un fel de magie.
0: Ca un fel de magie. Pentru mulți, Pentru... abilitatea asta chiar este magie.
1: Păi, cred că nu e ușor să faci trecerea asta.
0: Cum să nu fie ușor? Cât de ușor treci într-o stare negativă?
1: Da, să treci într-o stare negativă, dar... Ei, e foarte ușor, așa? Dar e să știi reversul. că e de
0: ușor! Pentru că până la urmă. Asta nu ar... ni
1: se pare greu.
0: Exact, ni se pare greu pentru că trecerea în stările negative este un mecanism uh, biologic al creierului. Și
1: că se întâmplă așa.
0: Exact, exact așa se și întâmplă. Mă rog, există un proces în spatele acestui așa pocnit, dar da, se întâmplă foarte repede pentru că este pe pilot automat. Dar gândește-te că tu poți să pui pe pilot automat și trecerea în stările pozitive. De exemplu, Ancorele sunt asemenea metodă uh-huh. de a trece dintr-o stare în alta. Nu o să intru în detalii legate de ancore și programarea neurolinguistică, dar în perioada în care îmi antrenam starea de motivație, să zic așa, și nivelul acela foarte înalt de energie, e... făceam acel exercițiu pe care o recomand și în Back to Yourself la motivație intensă, că... Dușul rece, da, da. da? Făceam dușurile reci care cresc secrezia de dopamine, de sosteron, te fac mai competitiv, te ajută să îți să-ți schimbi pattern-ul ăsta de Oh my God, ne ceva neplăcut, nu vreau să-l fac, la Oh my God, ceva neplăcut în frunt, bă ce bine mă simt după aia, da? Mm-hmm. Sunt mai multe beneficii acolo și sub dușul rece mi s-a format, să mă rog, eu cel puțin, nu știu cum reacționează alții sub dușul rece, dar eu mă încordam, atunci mi-am inteles că eram și în, locuiam într-un alt loc și aveam o, o cabină de duș uh, cu sticlă. Așa. Deci mă simțeam, când făceam duș fierbinte, de exemplu, mă simțeam, nu știu că ați văzut filme americane în care eroul principal, care este un mega BDS, uh, se rezem așa de da, faianță de știi? și apa fierbinte curge așa și uh-huh. aburi și no, aia, era, aia era starea pe care o simțeam eu în dușul ăla, era și o baie mai classy așa, uh-huh. foarte fain mi de cabina de duș. <laughs> și da, când făceam duș rece în aceeași cabină,
1: bine, nu mi se ancorase mai... da,
0: da, starea de bds doar că cu alte nuanțe. Da? Și atunci când, când curgea apa rece pe mine, îmi venea să urlu și urlam <laughs> cât... Uh îmi permitea contextul și mă încordam, adică îmi okay. încordam umeri și senzația de când îți pui pumnii în față și... știi, asta era starea pe care mi o mie ca să, ca să pot să gestionez senzația ah, și da. să rămân acolo, okay. da? Să-mi cream cumva prin chestia asta o stare de determinare rezist, asta e... I'm the Asta era starea. După aceea, la câteva luni, cred că, am început să observ cum mi s-a format acest obicei că dacă mă încord în exact aceeași poziție, îmi vine înapoi starea aceea hmm. de la dușuri rece. Ce I'm the badass. Da, da, știi? Da. Și starea aceea de determinare. Și momentele mele de oboseală, de exemplu, sau momentele mele în care simt că am nevoie să mă energizez, în continuare da, funcționează face, același da, faci lucru. Asta, da?
1: aminte. La că filmări, e, de da. exemplu, când după ce am o discuție și în care. Înainte de podcasturi, când Sau înainte de
0: podcasturi, <laughs> da. Uh, și mă energizez și pot să mă mut în acea stare de. Uh, badass, determinat, care merge până la capăt, care sunt cel mai tare că îi reușesc. Na, starea respectivă mi-am ancorat-o, de exemplu, cu dușul rece. Dar, apropo de cât de greu sau cât de ușor este să ne mutăm, da. uh, puteți face experimente, că ăsta a fost unul dintre antrenamente pe care le-am făcut în acel moment nu știam de inteligența emoțională, dar l-am făcut cumva pentru că mi se pare interesant. Antrenamentul pe care îl făceam era de uh, să ascult muzică, diferite piese care îmi provocau diferite stări și să mă tot mut între ele, ca să văd ce stări îmi provoacă fiecare, după care să încerc să mențin o stare anume în timp ce merg piesele celelalte care îmi provocau alte stări. Adică să nu mă las dus de melodii în stările alea ci să pot să mențin starea mea. Acestea sunt antrenamente practic de navigare a emoțiilor. Adică să îți testezi, explorezi stările și după aceea să vezi ce ai de făcut în mintea ta cu corpul tău, că direct cu emoțiile e puțin mai greu. La. La un moment dat te înveți și cu asta. Ancorele, de exemplu, sunt un proces interesant că ancorele sunt poți fie mentale, fizice, poți să ai diferite variante de ancore, dar ele sunt mai rapide, dar și acolo este un proces mental în care te gândești, ok, cum să ajung în starea respectivă, ce aș avea de făcut să ajung în starea, să faci chestia respectivă și să vină starea. Doar că, de exemplu, ancorele astea fizice, gen că mă sunt mult mai rapide a, pentru a bine, că se instalate da. în corpul fizic. Ancorele mentale, de exemplu, să-mi duc aminte de acea idee a lui Robin Sharma de Will it be easy? No, nope. worth it? Absolutely. Uh-huh. Da? Ancorele mentale pe care le-am fixat vizual, adică ani de zile mi-au fost pe fundalul laptopului, calculatorului, ecranului, dita televizorul televizorului pe care foloseam ecran, era fraza asta pe care eu am creat-o în Photoshop ca și cum ar fi ștanțat în metal și a fost o operă de artă la care am muncit două zile de misa, mi s-a tipărit pe retina, uh-huh. uh, imaginea aia. Deci toate lucrurile astea ne ajută de fapt să ne de pe insulă pe alta. Sunt procese mai rapide, sunt procese mai lente, dar în momentul în care îți pui mintea, să zic așa, și îți propui acest lucru, găsești soluția cum să te muți și da, după aceea este un efort. Adică multă lume are senzația asta că dacă eu am înțeles, nu știu ce o să mi se schimbe starea. Nu, când ai înțeles o și chiar numai în momentul ăla ți s-a schimbat pentru că neuroopioidele te-au făcut să te simți mai bine.
1: Da, dar e o chestie de moment.
0: Exact, și nu s-a rezolvat și, și de fapt tu nu știi să schimbi starea mm-hmm. aia încă. Nu s-a antrenat schimbarea stării. Tu va trebui să te reamintești mm-hmm. înțelegerea aceea mm-hmm. și la un moment dat ar putea să piardă puterea acea mm-hmm. înțelegere și să trebuiască să adaugi alte procese mentale ca să capete putere din nou. Și asta este un proces de învățare în care tu practic îți antrenezi creierul să apese butonul pe care îl vrei tu, mm-hmm. să-i găsești, să-ți găsești procesele interioare sau fiziologice sau da, fizice, da, da. care te ajută pe tine să îți îndrum creierul. Bă, vreau buton da, așa. Vreau
1: spre pe drumul ăla exact. și nu pe unde vrei tu. Exact. Păi, uh, uh, cred că oamenilor le este foarte greu să facă uh, trecerea asta pentru că le este frică sau pentru că nu cunosc Uh, nu știu dacă ne aparcă Asta,
0: dar știi ce se întâmplă? În primul rând, psihologia ne-a stricat un pic okay. vreo 100 de ani, okay. pentru că ne-a învățat că emoțiile noastre sunt pe bază de stimul-reacție. Da, dar. Și pe de-o parte, adevărat, pe de-o pe parte, de-o parte da. dar stimul-reacție are în spate un proces. Adică, de la stimul la reacție și până la reacțiile alea extreme pe care le mai avem din da. când în când, este un proces este un proces de gândire inconștientă, de niște asocieri okay. pe care le putem observa că și acolo e un fenomen de navigare a emoțiilor. Adică acum ai o stare bună, mm-hmm. da? da? Eu băzesc aici cu tine și văd pe unul, de exemplu, care iese pe balcon și începe să urle. Da? Mm-hmm. Da, stimulul este un om care urlă. Dar ca eu să am reacție de bă, dezdauna, până ajung la faza deși pare să fie foarte scurt procesul, mm-hmm. pare să fie instantaneu, în creierul meu, Scanează omul ăla, se uită la starea lui, merge în trecut, face niște interprete de cum sunt oamenii ăștia, mă, ăștia se că nu le pasă de nimeni, nu, se, se i a, față de ăștia am o stare de agresivitate și după aia vine starea. Uh-huh. Dacă pot observa procesul, îmi dau seama că, de fapt, și acolo și acele reacții foarte rapide sunt un proces de navigare a emoțiilor, de fapt, și doar că sunt inconștiente. Da, și
1: tu, practic, poți să intervii exact. în... Exact. Dar, dar noi n-am fost învățați
0: procesul. Da, Dacă îți cunoști procesul, uh-huh. cum ai zis, n-am fost învățați treaba asta, una la mână, doi la mână. Uh, suntem cumva în uh, într-o paradigmă ciudată. De exemplu, când le spun oamenilor că. Ok, bine, ce și ce. nu e normal să reacționezi așa, da? orice da, context, nu e da. normal. Și zic, mă, e normal, e normal, în primul rând, pentru tine. Corect. Da? da. Doi la mână, dacă ai putea să reacționezi altfel, ai vrea. Și răspunsul este, pe păi, da, da, văd pe ei că întrebaște, da, se poate așa ceva, mm-hmm. adică se poate ca eu să reacționez altfel decât cum sunt obișnuit să reacționez. Și în momentul în care cineva are acest blocaj de, bă, dar cum aș putea să reacționez altfel când dă la și urmează un set de argumente, da. care apropo este, procesul, prin care, este exact. procesul de navigare a emoțiilor mm-hmm. în care ajunge acolo, toate de argumentele, în momentul în care ai o întrebare genosă, a da, aș putea să reacționezi și altfel, mai uite-te un pic în jurul tău. Gândește-te un pic, dacă nu cumva ai cunoscut oameni care chiar reacționau altfel. De exemplu, dacă pe tine te irită, nu știu, nedreptățile sau te pune într-o stare agresivă de luptă, vezi dacă nu cumva cunoști pe cineva care reacționează mai detașat față de nedreptate, mai înțelept sau care poate știe chiar să acționeze, să facă ceva. O să ajungem și la cultivarea optimismului, uh-huh. dar... De fiecare dată când avem un stimul care ne cranșează o reacție, sunt asocierile noastre, nu sunt asocierile universal valabile. Și fiecare dintre noi reacționăm în, într-o anumită situație cu diverse nuanțe. Sunt unii care într-o situație de uh, criză se calmează. Și alții zic, bă da, nu-ți pasă. Ba da, dar degeaba mă crizez și mm-hmm. eu, pentru că nu mă ajută cu nimic, hai da. să gândim un pic mai lucid. Și sunt alții care se crizează. Și ea care se crizează zic, bă da, nu-ți pasă. Păi, ba, da, îmi pasă, nu trebuie să mă crizez. Sau persoanele care au senzația că uh, să iubești înseamnă să fii gelos sau să gelos înseamnă să fii iube, să iubești. Și alții care zic, bă, dar eu chiar nu îs gelos. Am avut o poveste foarte drăguță a unui, uh, 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 un amic, povestea că soția lui era într-o altă țară și vrea să-i cumpere niște pantofi lui. Uh-huh. Și i-a trimis o poză cu niște încălțăminte de bărbați, yeah. evident, pe un picior de bărbat, uh-huh. Da? Și îți place? Modelul ăsta era întrebarea? Da, el răspunde, da, da. da, îmi place foarte mult, cum l după câteva minute vine întrebarea soției lui, zice, dar tu nu te întrebi piciorul cu ei în poza că zice piciorul meu. Și el zice, da, nu, chiar nu mă interesează că nu, băi, treaba mea cu cine am da, un și ea era, era, cum zic, șocată, șocată da. de cum de chiar... Zice, văd, dar ție ți pasă cu cine umblu? Și, și el mm-hmm. i-a zis, bă, da, dar am încredere în tine mm-hmm. că ai suficient discernământ, da. că ceea ce faci, lucru pe care le faci, sunt constructive pentru tine și pentru noi doi nu sunt potriva noastră. Mm-hmm. Da, da, da. Și e o abordare foarte diferită. Da? Și fiecare dintre noi putem să reacționăm diferit, dar culmea, când vedem o reacție diferită, ni se pare ciudat. Adic-
1: da, sau de, de cele mai multe ori, eu... A și putut să fac ca tine.
0: Exact. Sau A eu un locul tău.
1: Sau da, și de... mai da, da, da,
0: eu da. n-aș putea ca tine. Ba da, dacă te-ai antrenat sau dacă măcar ai depune un minim de efort ca să înțelegi acel fenomen inconștient care îți generează cie, mm-hmm. ție uh, uh, reacția. Da,
1: și uite, de multe ori, eu n-aș putea să fac ca tine, dar nici nu apare întrebarea, mă, dar cum curios. faci asta Da, exact. Cum faci asta? Că acum, tocmai din acest motiv, facem aceste episoade de podcast ca lumea să înțeleagă că există pentru fiecare...
0: O rețetă, bine, da. o Și
1: um, chiar dacă poate aici nu dăm chiar toate metodele care se află de, de fapt în back to yourself, dar sunt acelea care pot să facă diferența da. atâta timp cât le Păi, Dacă atingi... cineva
0: face doar, doar antrenamentul cu muzica pe care am zis-o, da. antrenamentul respectiv zic, pentru mine a fost una dintre bazele um, lucrurilor pe care le-am făcut și nu știam despre inteligență, însă doar am, am observat, ca am o stare la o melodie, am altă stare la altă melodie, și după stai un pic cuț, dar e starea mea care e de fapt? Da? E o întrebare destul de simplă. Care e starea ta dacă atunci când ascult câte o piesă, câte o piesă, câte o piesă, te muzi într un loc în altul? Care e starea ta de fapt? Și răspunsul este toate. Oh my god, stai un pic! Toate sale mele? Aș putea să aleg? Da. Aș putea să aleg starea aia pe care o am când ascult melodia aia care îmi place foarte mult și foarte fină. Sau aș putea să aleg starea în care îmi bine să nu tai venele când, aleg, când aud câte o melodie?
1: Pe fix de asta, acum mi-aducem aminte când mă duceam la lecțiile de canto. M-a pus să cânt o piesă, uh, o piesă pe care și te știi și îți place foarte mult, uh, All of Me, al lui John Legend. Așa. Uh, m-a pus să o cânt, dar cu o stare din aia... O... Nu, să zâmbesc și ah. să fiu fericită și... Eram, știi, adică eu trăiam piesa aia că... Dramatic. E, a, da, dramatic sau nu știu, o simțeam așa, știi că e acolo ceva și uh, prof, am zicea, dar nu, Ana zâmbește când zici cuvintele astea, trebuie să zâmbești. Uh, aici uh, s-a, trebuia să fiu așa foarte happy ca și cum, nu știu... Ca și cum fi chiar ar
0: fi despre iubire piesa aia. Curie,
1: da. Păi <laughs> e despre iubire, dar eu nu o simțeam așa. Adică... Interpretarea mea era altfel, știi? Și am punea să zâmbesc de fiecare dată când eu spuneam un vers. Adică trebuia să fiu cu zâmbetul pe buze și, și nu înțelegeam. Creierul să era șocat. Asta, da, adică... Și acum asta și mă gândesc, știi, că m-a ajutat să trec cumva, pentru că mi-a dat și eu seama că aveam acea stare în, în orice piesă să cântam, știi? Și trebuia mm-hmm. cumva să mă detașez, să detașez de asta de ca să pot să interpretez... Și trebuie să îl Și pentru mine a fost un șoc. Da? Da, Cred că de asta, de așa... exemplu,
0: actoria este un exercițiu de da. navigare a emoțiilor fenomenal. Pentru că actorii care sunt actori cu adevărat, uh-huh. ei chiar știu să se mute într-un alt personaj. Că te uiți, de exemplu, la filmele cu Jason Statham. Da? Ah, Mi-mi place plac foarte mult filmele cu el. Are o stare, omul ăla, bărbatul ăla, care mie îmi place. O stare de masculinitate cu anumite nuanțe uh-huh. care mă fascinează și cu care vreau să mă conectez. Dar omul ăla nu este actor, da? Deci da. nu e actor. El este Jason Statham și rolurile sunt create pe pentru pe Jason Statham. Da? Pe modelul lui. Trebuie
1: apărut cu el. Care e? Uh, e un fir făcut de Guy Ritchie.
0: Uh... Ok, dacă nu s să fi văzut. Deci... Da, l-am văzut. Da, l-am văzut. Deci. Sunt niște emoții acolo da. foarte interesante, aproape de trădare și neputință. Uh-huh. Și da, uh, Actorii, în schimb, cei care sunt cu de exemplu, Al Pacino, Robert de Niro, mm-hmm. de exemplu, unul filme care m-au fascinat cel mai mult este cu John Travolta și cu Nicolas Cage, Face Off, ah, se numește, adică. în care el, ei doi joacă câte un rol, fiecare rolul lui, după care ei se schimbă și trebuie să joace cu același setup personajul exact opus. Deci e fascinant, pentru că filmul este despre faptul că ei își schimbă, uh, practic se pun cumva în corpul celuilalt. E foarte interesant filmul, chiar merită văzut din perspectiva uh, măiestriei actoricești, respectiv din perspectiva ce înseamnă să poți să joci cu același corp, aceeași fizionomie, o stare sau o personalitate cu totul diferită, aproape opusă. Uh-huh. Da? Și atunci când am văzut filmul respectiv, mi-am dat seama ce e interesant uh, meseria asta de actor, respectiv rolul ăsta de actor, ca tu să poți să te pui pe tine deoparte cu totul și să intri într-un rol care este total diferit față de cum ești tu ca om. Și eu bogății acolo când știi să faci asta, în practic e ca și cum... Gândiți-vă cum ar fi să ieșiți în viață zi cu zi și să puteți să fiți... Să aveți orice fel de personalitate pe care vă doriți. Deci dacă vrei să, când vorbești cu oameni, de exemplu, când vorbești cu, cu copiii tăi, să poți să ai starea lui Ama. Nu știu dacă o știți pe Ama. Este o femeie care îmbrățișează oameni și transmită o stare de iubire excepțională și chiar a făcut o misiune în treaba asta și să poți să ai starea ei, da, da? să da. poți să fii ca ea. Sau în da. momentul în care trebuie să faci față unei situații conflictuale, să poți să ai starea lui Jason Statham, de exemplu. Da. Da? Sau, cum mi-a plăcut, pe mine, pe mine o fascină, Uh, maestrul Ipman, Man, mă rog Donnie Ian din uh, filmul Ip Man uh, maestrul de Wing Chun da? de asta m-am apucat de da, Wing da, Chun da. pentru că în starea omului ăla și am vreau să fiu ca ăla, da? da? La, la. Și gândiți-vă cum ar fi să poți să fii în stare să construiești toate aceste stări în tine mm-hmm. vorbesc acum de stările armonioase da, da, da. respectiv cum ar fi să poți să ieși din stările dizarmonioase să te observi și să ieși din ele să te muți într-o altă stare care e mai constructivă asta înseamnă de fapt navigarea emoțiilor la nivel de măiestrie mm-hmm. Să poți te muți în absolut orice zonă emoțională. Să... Creierul tău are toate reperele. Adică nu e ca și cum există stări în jurul da. vostru pe care nu le puteți recunoaște. Creierul nostru are o bază de date cu toate stările astea.
1: La să știi ce să faci ca să Ajunge
0: îi acolo. Exact.
1: spui creierului tău de exact. acolo. Vreau să, să și asta,
0: asta e maestria pentru mine, navigarea emoțiilor. Mm. Când mă uit la actor de genul acesta care chiar știu să joace niște roluri uh, și uh, acolo, acolo îmi dau seama că acest creier este capabil de absolut orice, adică noi putem manifesta orice, putem să fim în orice fel. Sunt foarte mulți oameni care, mai ales acum, au fost foarte mult promovată libertatea asta de fi tu însuți. Dar foarte puține lumea își pune întrebarea, dar eu cum îți? de fapt, cum îți? Ok, îți vine să fii într-un fel, nu e o problemă, dar felul la cum ești? Cum ești? Așa ești tu? Sigur ești așa? Păi acum așa îmi vine. Ok, dar tu ești așa cum îți vine? Sau ești și altfel, poți să fii și altfel. Apropo de navigarea emoțiilor, și la un moment dat, m-a întrebat cineva, chestia asta cu navigarea emoțiilor și să te adaptezi la alții, nu înseamnă să ai măști? Și răspunsul mi-a fost, păi fii atent, să ai măști înseamnă să <coughs> să transmiți altceva decât ce se petrece în tine, de fapt, da? Dar, navigarea emoțiilor nu înseamnă să-ți pui măști în funcție de context, ci înseamnă să descoperi în tine... Atât de multe nuanțe din felul tău de a fi, încât în orice situație să poți după aia alege nuanța din tine care se potrivește cel mai bine acelui context și să mergi acolo. Nu înseamnă să fii altceva decât uh-huh. ești. Că mulți au senzația păi că navigarea asta emoțiilor înseamnă să fii altfel decât ești. Nu. Înseamnă să ieși din impulsurile și instinctele tale și să fii așa cum îți dorești de fapt să fii. Da. În varianta ta cea mai bună și cea mai potrivită pentru acea situație. Mm-hmm. Da? Nu înseamnă să uh, te cenzurezi că mulți au seama, păi da, da, dacă mie vine momentul ăla să mă cert cu ăla. Păi bine mă, dar am discutat de valoarea consecințelor. Da, da. <laughs> Știi? Ok, uh, sigur o să-ți aducă un vreun mm-hmm. rezultat. Uh, sau are nevoie asta ta de a certa. Nu este doar un șablon emoțional care iese la suprafață din când în când și de fapt tu ești un roboțel. Păi da, dacă mi așa-mi vine, nu e o problemă. Dar nu poate să-ți vine să fii compasiv și înțelegător sau nu poate să-ți vine să fii înțelept de dreptul? Că ai avut și momente de-alea. Că
1: până la urmă noi alegem.
0: Da. Conștient sau și... inconștient.
1: Exact. Că tocmai ziceai de măști și mă gândeam că um, ce faci... Ok, devii conștient, știi cum să faci aceasta... Trebuie să faci navigarea emoțiilor, da? Să treci dintr-o stare în alta. Dar ce faci atunci când vrei să păstrezi o anumită stare, chiar dacă nu-i benefică pentru tine. Și așa ești tu
0: Vrei perioadă, uh, pentru că...
1: M- pentru că... Acolo, acel pentru că... Da,
0: dar acest pentru că este că cel mai important lucru de a stabilitățile de control în
1: Până la de stai, acel da, da, că.
0: aici e chestia. Că dacă tu zici că vrei să menții starea asta, de fapt nu este o voință Conția conștientă. conștientă. Da? adică dacă eu spun întrebarea... Dacă tu îmi spui, uite-te... Hai să dau un exemplu da. din altă zonă. Uh, mi-a spus la un moment dat, cred că am mai văzut exemplul ăsta, uh, când mi-a zis cineva de în zi, zâmbește că viața merită, da, te da, da, și am zis, da. bă, n-am chef că să n-ai chef. Tu care inteligența inteligență? Uneori, stările noastre au un mesaj. Dacă tu nu în stop vrei să fii numai happy și numai fericit, nu o să asculți niciodată mesajul o câteodată. Da, vreau să fiu mai contemplativ sau câteodată chiar vreau să mă las în pace, să fiu leneș sau câteodată vreau să mă las în pace, să fiu frustrat. Că vreau să înțeleg de unde vine chestia respectivă. Acum lucrez la un proiect foarte interesant care mă face să ies din zona de confort și mă, mă împinge către direcția aceea pe care n-am, n-am trăit-o ca realitate niciodată, că banii se fac foarte ușor. Am cunoscut pe cineva care face bani foarte ușor și niște lucruri care sunt perfect legale și foarte armonioase și face mulți bani și ușor. Da. Și eu n-am trăit realitatea asta niciodată. Toată viața mea, realitatea mea a fost că banii trebuie munciți din greu și este constant un conflict între uh, câți bani faci, câți bani ai și am cunoscut omul ăsta, am un proiect împreună din care și eu aș putea să câștig la fel de ușor banii ca ca el el, și simt o stare când, de exemplu, vorbim de proiectul respectiv, după care Două zile nu-mi răspunde la un mesaj nu-mi răspunde la telefon pentru că așa e programul lui și așa funcționează yeah. și asta e. era erau termeni stabiliți de la început. Dar eu îmi dau seama în momentul acela că mă panichez, că pierd acel ceva, că oricum e un necunoscut, oricum e ceva interesant și simt starea respectivă de anxietate și mă uit la mine și nu vreau să ies din ea pentru că e atât de nuanțe atât de diferite cu ce... Da, da. Îți conține lumea pe care simt că o pierd, pe care n-am cunoscut niciodată. Adică nu vreau să renunț la starea asta pentru că vreau să o explorez. Nu este... Ceva nociv din care se iau decizii sau din care să acționez. Dar vreau să o pot explora și atunci nu vreau să mă duc și zic: nu! O să fie bine, o să fie bine la scos. Nu, vreau să rămân așa. Mi-am confirmat tehnic că o să fie bine, da, pentru da, da. că au fost mai multe ocazii în care am fost starea asta, după care din nou ne-am conectat proiectul merge înainte. Deci nu e o problemă. Dar pentru că e o schimbare foarte mare în toată lumea mea emoțională și șablarea mele emoțională, în modul în care văd lumea, impactul pe care o să-l am eu în viața mea, da. bă, nu vreau să fug de starea aia, pentru că tocmai starea aceea am blocat probabil până acum. Da. Și aici e tot, tot secretul ăsta navigării emoțiilor. De multe ori m m-a am întrebat, mai multe ori m am întrebat în situații în care lucram de exemplu pe ceva stări negative. Să uitam ție, nu este groază să te bage în lumii alea, alea în, în, în umbrele alea din tine sau în câteodată abisuri din da. tine. Și am spus nu pentru că, zicea o clientă, e ca și cum aș sări într-un lac fără fund, din lac cu mâl în care nu-i apa nu e apă transmite nu știu unde mergi. Și am senzația că m- mă scufund în lacul ăla și zic, mai, și senzația mă cu fund, dar piciorul meu este legat cu o sfoară de un copac de afară și eu știu că oriunde aș ajunge dacă mă prinde de respectivă mă pot trage înapoi și ies de acolo. Și asta înseamnă de fapt uh, uh, navigarea emoțiilor în... Uh, în zona asta de vindecare, de exemplu, sau de, uh, nu știu, put, o să-i spui căutare spirituală, dacă vrei, mm-hmm. în care nu-ți este teamă să înfrunți acele insule care da. sunt neplăcute. Majoritatea oamenilor, și acum o să, o să fac o afirmație, care pe, pe unii s-ar putea să vă... Sper să vă pune pe gânduri cel puțin, unii nu o să înțelegeți probabil despre ce vorbesc, dar majoritatea oamenilor nu evoluează pentru simplu fapt că le este teamă să-și înfrunte stările negative. Da? Da. vorbim de exemplu de vânzări pentru că ne este teamă de respingere nu sunăm, ne este teamă nu de respingere îmi este teamă de cum o să mă de simt când mă simt respins de exemplu unii, unul le este teamă să înfrunte sinceritatea relația de cuplu mă nu ți este teamă să-i spui lucruri îți este teamă de cum o să te simți în momentul în care o să zică gata atunci, nu mai interesează, pleacă sau o să-ți fie teamă pentru că îți dai seama că o să sufere celălalt și chestia asta te doare mai tare decât când suferi tu. Mm-hmm. Da? Și pentru că ne este teamă să înfruntăm aceste stări, ne este teamă să mergem pe anumite insule, noi încercăm să le evităm. Bă, vântul te bate încolo foarte tare mm-hmm. și, și creierul tău îți dă de înțeles că acolo este o zonă importantă Important. din tine și te tot duce acolo ca să o explorezi, dar pentru că ne este teamă, tot ne agățăm de alte insule și uneori știi ce facem? E ca și cum să-i băga așa un fel de ancoră într-o altă insulă, să te ții așa foarte, da, da, da. Uh, foarte puternic Puteri. să nu te ducă și rupem bucăți din insula aia care după aceea se destramă da. și nu reușim să construim insulele sănătoase fapt... pe
1: fiecare
0: bucățică cu uh-huh. bucățică pentru simplu fapt că ne este teamă să le explorăm uh-huh. și navigarea emoțională nu înseamnă că tu de fiecare dată te moți într-o zonă pozitivă nu, înseamnă uh-huh. câteodată să stai pe insula aia, să observi un pic ce se petrece să bă ce interesant mai aici toți oamenii sunt așa, așa negri aici toți oamenii parcă se comportă într-un fel, aici e întuneric ok, deci asta e starea pe care o am Okay. Oare, oare atunci dacă astea sunt gândurile care îmi vin când sunt pe insula asta când asta e starea pe care o am, când asta e poziția pe care o am, oare cum aș putea să plec de aici, oare care e mesajul stării respective oare eu de ce ajung aici să-mi recunosc șabloane, să explorez puțin conștientizarea,
1: da. după da, care da, da navigăm da. păi asta e că până ajungem ne-e
0: acolo ne teamă de stările noastre mm-hmm. negative că am fost învățați, că nu este bine să plângi, că nu este bine să suferi, gândește că părinții noștri Ar fi făcut orice când eram copii ca noi să nu suferim. Inclusiv ne-au bătut să nu ajungem să suferim.
1: Dar și acum ar face ca adulți. Ne-ar opri
0: din ce ne dorim noi doar ca să să ne protejeze de acea suferință pe care o văd ei. ei, Și ăsta e mesajul. Mama mea are 60 de ani, da? Eu am 40 de ani. Avem o relație teoretică între doi adulți. Și Într-o, din dimineața am sunat-o, pentru că știam că nu o să am timp vreo două zile să vorbesc cu ea și i-am și spus, uite, dacă nu-ți răspund sau nu mai trebuie niciun semn, nu te panica, sună-mă și o să revin dacă văd că mă suni, dar eu nu o da, să da. te sun. Deci, ca să fie clar, că știu cum funcționează. Da? Și zice, tu stragi nasul? Da? Instant. Și zic, da, pentru că am avut două nopți, am avut o noapte mai alergică așa, dar acum sunt ok, că am luat și un medicament și acum sunt mai ok. Și zice ea, ja, dar ai avut și febră? Deja, deja simțeam cum uh, <laughs> urcă
1: și m-am calmat
0: și mi-am adus aminte că este mama mea că are o vârstă și că așa o știu așa este ea asta da. e. și ce-mi doresc eu este că să am o relație bună cu ea apropo de da. motivație intrinsecă de ce vorbesc cu mama? pentru că vreau să am o discuție faină mm-hmm. da? okay, recunoașterea șabloanelor, simt cum îmi vine da? Da. evaluarea da. consecințelor dacă mai vorbesc din starea asta, mă ajută chestia asta sau nu? nu, nu mă ajută ei, da? okay? și atunci ajungem ok navigarea mm-hmm. emoțiilor, care este starea care m-ar ajuta? Și am început să râd și zic tu, mamă, de 40 ceva de ani am, avem noi discuția asta în care când îți alergi n-am febră, știi este asta, nu? Începe să râdă și ea și Dragă zice, te-a. da, știu, dar na, îmi făceam știu și după aia mă întreabă testul numărul 2. Dar oare de data asta la ce ai
1: alergii?
0: De cât timp am eu aceste <laughs> alergii? <laughs> și după aia am spus, păi sunt, am făcut curat, tu știi că am alergii, l-am făcut curat, de fapt, am râs amândoi, dar asta e procesul de fapt, îți observi starea, evaluarea consecințelor, am avut starea asta, motivația, care e starea pe care o îmi doresc de fapt, ce vreau de la relația cu cineva, îmi doresc aia, ok, evaluarea consecințelor, starea asta mă duce sau nu ce unde vreau, mm-hmm. nu mă duce, ok, care e starea care mi-ar plăcea, cum ajung acolo, navigarea emoțiilor?
1: Pentru mine A. e clar. Sper, sper că e clar pentru... tuturor.
0: Sper că începe să se lege pentru multă lume ce înseamnă um, acest sistem de gândire care până la urmă se numește uh, Six Seconds și um, sper că începe lumea să înțeleagă de ce back to durează 5 luni, de ce trebuie măcar două săptămâni să facem niște exerciții pentru fiecare abilitate ca să începem să înțelegem că până la urmă e un sistem de gândire e. și asta. Un sistem de gândire pe care dacă îl înțelegi reușești să-ți dai seama cum îți construiești viața până la urmă, cum îți construiești relațiile, după care să iei sistemul ăsta și să începi să aplici în fiecare situație. De asta acele modele de auto-coaching pe care le-am creat în Back to Yourself, acele sisteme de întrebări Îți merite să le ai cu tine ca să te ajute să formezi genul acesta de gândire, că nu-ți vine în mod natural. Și ce-ți vine în mod natural e reacția. Da? Și când-ți a venit reacția, toată logica pare să fie imbatabilă, toată starea pare să fie, toată realitatea care te înconjoară, și atunci vin întrebările. Ok, ce stare ai acum? Uh, îți nervos.
1: aduce așa cu pe exact.
0: pământ. Exact. Și te scoate pe... până la urmă din acea realitate, mm-hmm. te mută puțin în realitatea în care ai niște aici lucruri mi. de făcut mm-hmm. și aici o să ajungem la cultivarea optimismului Noi. care nu-i cam bancuri și care de fapt este despre ce ai de făcut uh-huh. concret în situația respectivă?
1: Păi asta rămâne pentru episodul următor. Cred că până, până acum am dat niște metode și niște instrumente pe care oamenii să le folosească și de ce nu, dacă mai sunt alte întrebări sau alte curiozități pentru Lăsați-ne întrebările, vă
0: rog frumos, sub acest audio și da. o să urmează să vă și răspund cât de, cât de da. repede.
1: Așa face, mulțumesc Zoltan! Și eu mulțumesc!